0: Buenas noches, damas y caballeros, señores y señoras, señoritos, señoritas. Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente semana. Nosotros somos eh, Daniel, su servidor, Leonardo Vázquez Y como ya saben, tenemos el día de hoy a un maravilloso invitado llamado Josafat García Moreno. Es un estudiante como todos nosotros, como básicamente todos los que han estado en este podcast. Eh, administra una página en Facebook llamada Comunidad Ambiental México. Es un crack, una inspiración para muchos. Ama un ejemplo los animales. de vida, güey. Ejemplo de vida, la verdad lo respeto, güey. De grande y...
1: quiero ser como él, güey. Al Chile.
0: Al Chile, sí. ¿Cómo estás, Más estamos? grande. <risa> Más grande <risa> raza.
2: ¿Cómo andan? Bien, bien, bien aquí. ¿Y ustedes cómo andan? Directo de Catepec, güey. Desde Catepec para el mundo, carnal. De, de
1: la tierra del monstruo de Catepec y acá, güey, pura cosa No, bella. qué
2: asco, qué asco. El monstruo de Catepec era ahí donde vive, ¿cómo se llama? Yaneri. Ay, ah, no. Yaneri. Ay, era su vecino, ¿no? Sí, dice que a unas calles vivía.
0: Nada bueno, más, este es el episodio número 28, ya casi llegamos a la mitad de temporada. Y se vienen cosas chidas, de hecho ya estamos en el mes navideño y para los que no pueden ver, nuestro invitado ya trae el suéter. Está chingón, está malón.
1: De la paca, papá. De la a huevo. <risa> Con orgullo, que.
2: Soy m.
0: Comprar de la paca, la neta sí es de respeto. Está cool, está cool. Es, está cool, es muy inteligente.
2: Compras calidad a buen precio. Y lo más
1: importante vas, vas y te sales del sistema, güey, del maldito sistema capitalista.
2: ¿Sí o no? Exacto. También haces el poder de comprar cosas que puede que ya estén usadas o puede que no hayan pasado calidad.
0: Sí, y no te chingas al ambiente o, o estás evitando que produzcan algo que, pues, ya cumple una función. Que, pues, hablando de eso, más o menos eh, a eso va enfocado este episodio, porque no solo hablamos de filosofías baratas de vida, también somos personas con conciencia. Y, pues, podemos dialogar, podemos hablar, yo creo. No sé, desmentir un poco de mitos que mucha gente cree sobre cómo ayudar al ambiente... Cuando en realidad nada más te lo estás chingando. Güey, desafortunadamente es muy común en México. Y es irónico porque... ¿Cómo empiezan todas las tesis de los biólogos? México es un país megadiverso, ¿no? Pero, güey, eh, eh, ahí está la ironía. Tenemos tantas pinches cosas... Que no sé si eso hace que seamos como niños malcriados... Y no, y no valoremos lo que tenemos.
2: Sí, de acuerdo. En una entrevista de, de Roberto Rojo... Decía que... Eh, a veces el ser humano ve la vida como algo constante y por eso no la valora, pero si nos vamos más allá, o sea, si nos vamos hasta los confines del universo, no hay vida, no hay vida más que aquí. bueno, no se ha demostrado, uh -huh. entonces la verdad es que la vida es algo que no es constante, es algo único y, y que deberíamos de apreciarlo. Muy efímero, güey.
0: O sea, no solo como, como nosotros, seres humanos, sino también viéndolo en, en el panorama ambiental, yo creo que quitando toda la visión antropogénica, es decir, en los países donde menos biodiversidad hay, tienes eh, menos variedad de, de especies, muy pocos animales, los cuidan muy cabrón, porque saben que si no los tienen, todo tiende a, a la catástrofe, ¿no?
2: No, y aparte de todo eso, o sea, siempre se habla... Hablando de macro, ¿no? O sea, de todo lo que podemos ver, pero en realidad la vida no se conforma con algo que podemos ver nada más a simple vista. La mayor uh -huh. parte de la vida es microbiológica, entonces ahí hay mucho hay mucho por estudiar y mucho por descubrir y cosas que ni siquiera sabemos. Ay, ay, ay ya sacando las
1: clases de microbiología, güey.
2: Carnal, pues tengo que lucirlas y no para qué, ¿no? Pff, óyeme. Oh. Maestra, sí, si me sirven las clases.
1: que, güey, la maestra ya los, los tiene acechando el grupo de WhatsApp?
0: No sé, carnal, <risa> no estoy no, en el no, grupo. no, pero para entrar en contexto, o sea, se supone que en el grupo de la tarde de microbiología <risa> hay un soplón, ¿no?
2: ¿Quién será sí. el soplón, güey? Pues se supone, es una teoría, ¿no? ¿Qué tal y puede que la maestra esté?
0: Con un nombre sí, fake.
2: Eh, una doble ser?
1: identidad, güey. Puede ser, puede ser, puede eh, Empezaste diciendo que este mes es, es un mes lleno de, de esperanza, güey. De amor, de paz, güey. Pero también estamos en una época, güey, en la que el consumismo es top, güey. Ya sea en ropa, regalos, incluso en decoraciones, güey.
2: Sí. Eh, Hay aparte... muchos, muchos, muchos temas.
1: Sí, güey, es, es interesante, y no sé si tienen algo que, que decir, güey, pero incluso hasta generamos, yo siento que más, es en la época en la que generamos más residuos, ¿no? Eh, basura y todo ese pedo.
0: Oye, hace como una semana me estabas hablando del dilema de del pino de Navidad, Daniel.
1: Ah, sí, que, que eso es marketing, güey, o sea, es una campaña publicitaria que ya se quedó para toda la vida, lo que es también Santa Claus. O sea, Santa Cruz lo crea Coca-Cola y, y eso fue como una Una campaña de, de publicidad Para que nosotros Consumamos, ¿no?
2: Y ni siquiera se sabe a ciencia cierta todavía Bueno, no se ha comprobado según yo ¿Cuál es el beneficio? o ¿Cuál es el, por ejemplo, ahorita que hablabas De los pinos? ¿Cuál es el que Causa menor impacto, ¿no? Porque, Exactamente Por ejemplo, he eh, visto muchas publicaciones De Conafort, De Semana, de pues consume, este, bueno, compra pinos naturales, que ayudan al medio ambiente, y le echan así mucha tierra a, a los pinos este, artificiales. artificiales. Artificial. Pero, pues, no sé, quien esté seguro de hablar, pues que lo demuestre, ¿no? Porque, por ejemplo, un pino natural, en promedio se calcula que son 16 kilogramos de dióxido de carbono, lo que va a emitir al, al medio ambiente, eh, por año, porque, pues, cada año cortan, bueno, compran uno y lo cortan,
0: uh -huh.
2: y, y uno de plástico por lo regular y promedio son 40 kilogramos de dióxido de carbono, pero ¿cuántos años te va a durar este? El promedio son de 20 años, entonces ahí le lleva gran ventaja el pino de plástico a uno natural, y muchos dirán, ah, no, pues es que el proceso, y este y el otro, pero bueno, entonces, ¿a poco todas las personas que compran un pino natural le dan el debido proceso? que se debe dar al, eh, al siguiente, o uh -huh. sea, lo compostan, eh, checan que sus residuos lleguen al sitio adecuado, o sea, eso no pasa, entonces mmm, hay muchos mitos como este que, que la verdad yo considero que más que ayudar al medio ambiente están haciendo como un tipo de negocio, un negocio de, de finos, este, de esos este, naturales.
0: No y es exactamente lo mismo que pasa con el negocio de, por ejemplo, todas estas bolsas hechas de fibras vegetales, como puede ser, no sé, aguacate, cárcamo, todo este tipo de cosas que realmente hay un chingos de estudios que evalúan en cuánto tiempo se terminan degradando y la mayoría no cumple con ese tiempo de degradación, o sea, excede o ni siquiera entra en una fase de descomposición para decir que esto está reintegrándose a la tierra, bueno, al suelo. Sí, sí, sí. <risa> eh, Sí, y, y finalmente es un pinche negocio, porque si tú le pones una etiqueta de eco-friendly, biodegradable, 100% natural, de cierta forma, ahorita vende más, porque se supone pues sí que lo cierto. popular, o sea, lo popular es ayudar al ambiente, pero realmente lo popular es dar la imagen de que lo estás haciendo, sí. sin, sin que demuestres que, que realmente estás cambiando el pedo. Pero regresando con los pinos, creo que podemos creo que podemos concluir cuál es la respuesta de qué afecta menos al ambiente. Y es... No consumir.
2: Exacto. <risa>
0: sí,
2: literal. El único, eh, que lo que puedes hacer para no contaminar de manera considerable al, al medio ambiente y emitir efe, e, gases de efecto invernadero es este rentar un árbol de estos que te venden en maceta. O sea, como tal. De los que ah, van okay. y sacan de, de ciertos cultivos los sacan y te los rentan por cierto tiempo, ellos vienen y los vuelven a replantar. Esa es la única manera. Ajá. De ahí en fuera no hay otra manera que sea amigable con el medio ambiente. Ninguna, ninguna, ninguna.
0: Ajá, que te garantice que no estás emitiendo dióxido de carbono o cualquier otra cosa. Sí. No sabía que se podía rentar, fíjate. Nunca lo había escuchado.
2: Sí, bueno, es que les llaman comprar árboles, pero en realidad lo que te hacen es rentarlo. O sea, Ajá. literalmente te lo van y te lo dejan a tu casa. Y de ahí se lo llevan otra vez para re replantarlo. Pero, pues, la verdad es que es, un, es el árbol más caro y pues casi nadie invierte en eso. La gente no va a gastar en eso porque son épocas donde se quiere comprar todo, ¿no? Es esto del consumismo. Quieren comprar Ajá. árbol, quieren comprar regalos, quieren comprar comida, quieren comprar luces. Entonces, eh, es, un, es un gastadero y sí. no van a tener ese dinero para comprar ese árbol
0: que desafortunadamente son necesidades inducidas. O sea, tú sabes que si no compras un árbol no te vas a morir. Si bueno. no pones luces, no, no te va a dar un paro cardíaco. Pero por alguna razón tu cerebro, si lo viste desde, desde niño y, y tus vecinos lo hacen, tus amigos lo hacen y todo el mundo lo hace, ¿hasta qué punto puedes decir realmente lo necesito? o No sé, güey, es que hay gente que Sí, creo que sí se puede ver afectada anémicamente cuando no, no cumple con esas necesidades inducidas, o sea, cuando no sigue con sus tradiciones. Sí, sí, o sea, tú puedes tener una festividad, como lo es la Navidad, que yo me imagino que es la festividad o tradición que más consume recursos y energía en todo el planeta, y no sé si valga la pena.
2: es, es difícil. Yo creo que no no hay como, como tal una Navidad ecofriendly porque uh -huh. si sí, los números se disparan gacho, o sea, había leído hace rato que el 30% de la basura, eh, así a nivel mundial, se, se produce en Navidad, ¿no? Y también que... La ¿El 30%? Que se, sí. Además, la energía que se utiliza para luces, este en, nada más en, en un mes en Estados Unidos, es lo que podría producir en países este, como El Salvador o Tailandia. Entonces, en un año En un año Entonces, Sí, uh -huh. en un mes, lo de un año Entonces es como muy, muy exagerado esto O sea, no hay otra festividad que, que permita esto Es muy feo saber todo esto Porque creo que, bueno, a mí sí me gusta la Navidad Y me gusta como tal esta fecha, sentir frío Comer las las, las los guisos, tomar ponche, etcétera, muchísimas cosas Pero ya sí. cuando te das cuenta y pones la balanza si sí dices, chale, creo que sí la estoy regando, ¿no?
0: Ajá, hasta qué punto mi satisfacción. El planeta merece soportar eso por mi satisfacción individual. Pero quizá el pedo es porque somos muchos los que estamos celebrando. Exacto. ¿no? O sea, estaría con madres si lo celebrábamos, no sé, 100 mil personas en todo el mundo. Pero es, el pedo es que somos 100 veces eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
1: ¿Sabes, sabes de qué me quedé pensando hoy? Evo. Pues después de Navidad, pues viene Año Nuevo, ¿no? Y, y ya después, el 6 de enero pues llegan los reyes magos.
2: Mira,
1: no, no vamos a entrar en detalle, no vamos a romper ilusiones.
0: Los reyes pero... magos no existen. ¡Oh! ¡Censura, censura!
1: Pero la, Por eso
0: la... nos quitan visitas de YouTube.
1: Sí, gracias, Josafat. Pero me quedé pensando, ¿sabes en qué, güey? Referente a esto. En los globos que se les manda la carta. ¿De qué están llenos esos globos? De helio. ¿Y hacia dónde va, güey? Hacia la atmósfera. El helio no se escapa de nuestro planeta, güey. Nos vamos a quedar sin helio por esos globos. <risa>
0: <risa> no, pero alguna vez sí leí que, que el planeta puede entrar en una crisis de helio. Vamos a ver, sí. Güey, es que sí tiende, a, sí tiende a agotarse. No puedes fabricar helio, esa madre es inerte. Ey. Es un gas noble. Sí, güey, es súper difícil. Y si te gastas... Imagínate que nos gastamos todo el helio en... Eh, globos, hacer globitos o ensuccionarlo Para hacer tu voz más aguda
1: <risa> Güey, siempre he Uy, querido sí, hacer sí. eso Pero siento que N No han hecho ese pedo. Su pedo,
0: es, es muy me divertido
1: Güey, te vas a quedar sin Helio
0: Güey, por mi culpa el planeta se está quedando sin Helio <risa> Pero sí, pruébalo Al menos una vez en su vida
1: Supongo que no es Helio al 100%, ¿sí? Porque no?
0: Pues
1: güey, saldría muy caro, ¿no?
0: ¿De dónde se saca el Helio?
1: No tengo ni
2: idea
0: ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién sabe dónde encuentras Helio? Sale algo, sale un gas y dices, ah, mira, eso es Helio.
1: Pues ya, no ya te venden los, los tanques, ¿no? O sea, los globeros nada no
0: más. Ajá, pero no es como que salen ah, de la tierra. No, no, los sí, no salen. salen a nada, güey. No <risa> Crece un árbol de tanques de Helio, carnal. Se juntan dos tanques y sale un tanquecito bebé.
1: <risa> no sé, no, no, no tengo idea. A ver, vamos
2: a globolearlo. Pero no sé si se una costumbre que se lleve a cabo así a nivel mundial. O sea, que los niños suelten sus globos. La neta no estoy seguro.
0: Sí, que, que creo que ya está prohibido echar globos.
2: Sí, pero había escuchado también algo así.
0: Ajá. Están prohibidas muchas cosas. Es Ajá. decir, la prostitución es ilegal.
2: <risa> sí, 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 sí. A veces hace ridículo, ¿no? Como prohibir tantas cosas cuando ni siquiera cumples una.
0: <risa> o sea, no sé si vieron que apenas en Oaxaca se prohibió la venta de comida chatarra a menores. Sí, bueno. Pero, o sea, es como que solo está ahí, ¿sabes? Todo el tiempo puedes ver a un morrillo comiendo porquerías.
2: No, quién, quién le da el dinero al morrillo, ¿no?
0: Exactamente. Mira, si yo ahorita llevo a mi hermano, que, que es muy pequeño, a la tienda a comprarse un asemperador, que por cierto tienen cuatro sellitos, <risa> se, los ¿Sí lo comprar, se, se los va a poder comprar, güey. Se los va a poder comprar, no se la van a hacer de pedo. El de la tienda ni tiene el interés, ni, ni cree tener la autoridad moral para decirle, ¡Eh, morro, no compres eso! Porque Ay, aparte no, aparte tiene
2: necesidad.
1: Ya, ya sé, güey. Yeah. Pues el, el helio es un producto de la desintegración radioactiva de rocas y solo se ah, puede no, ah. obtener como un subproducto de la extracción de gas natural. Y el problema es que se vende muy barato. Y aparte hacen como
2: fracking yo creo, ¿no? Para sacar el helio el sí. Seguramente es,
1: Fuck ah, es, un, es un subproducto del gas natural O sea, viene ya con el gas natural uh -huh. Y pues para sacar el, el Gas natural pues es como
0: fracking Ajá.
1: Que es Se gasta un chingo de agua, ¿no? En ese proceso
0: Y se sí, contamina sí, mucho más
2: Y aparte daña la, la corteza, ¿no? Bueno, las capas de Los, los horizontes Incluso la roca madre a veces
0: que eso creo que termina causando socavones. ¿Se llaman así, socavones? Una
1: vez, una, vez, una vez escuché, no sé si es real, que la línea la línea 8 del metro es la de la amarilla, ¿no? La del Politécnico. Es la 5. La 5. Que en esa línea que estaba tan mal diseñada, güey, que había un socavón, güey.
2: Incluso tenía problemas cuando cuando llovía, pues ahí se juntaba todo el agua. Pero sí, o sea, toda, toda esa zona y en realidad toda la zona de, del Valle de México, lo que antes era el, el lago de, de, de Texcoco, toda la zona sufre de, de, de hundimientos. Aquí en mi casa y aquí en las escuelas que están cerca siempre tienen que andar poniendo cimientos cada vez más grandes porque igual se van hundiendo las casas, se van hundiendo todas las edificaciones y se van quedando así bien chiquitas las casas, neta, neta, neta.
0: Ajá. Pues imagínate que en el futuro todo lo que es la, la Ciudad de México actual, o sea, en un futuro obviamente de chingos de años, pero quede sepultada bajo una nueva capa de cimientos y sea como la nueva Ciudad de México.
2: Es muy probable. ¿No? La Tenochtitlán, que ya quedó abajo.
0: Ajá. Y de arriba de eso quedaron pues las, las construcciones de la conquista que de nuevo Ajá. quedaron sepultadas. O sea, ¿cuántas ciudades están debajo de, ¿Sí? de la Ciudad de México?
2: Nada más dos que conocemos. Ajá. Los no, reptilianos y, viviendo abajo.
0: Exactamente. <risa> pues por eso cuando estaban haciendo el metro encontraron tantos hallazgos.
2: Sí, qué y loc. también por ejemplo lo del aeropuerto que están encontrando fósiles de mamut. Y...
0: Que yo me sorprendí de eso porque resulta que comprar fósiles de mamut no es tan caro. <risa>
2: ¿Cómo te enteraste, Emilio? O sea, ¿En el mercado que negro o qué? De
0: buscar, este, eh, hueso de mamut Amazon en corto y no güey no es tan caro como uno pensaría
1: o sea si ¿sí real si sí te venden el hueso del mamut güey
0: es que es más común de lo que uno cree encontrarse fósiles de mamut no te creo a ver eh, ¿te, lo creo? Eh. Te, te lo creo te lo juro güey eh,
2: lo,
0: lo es bien que no bueno. se los
2: enteros no
0: ah sí o sea ya hay ya hay una diferencia entre encontrarte no sé una tibia un Ajá. peroné a armarte un esqueleto perrón de un mamut. Pero se pueden vender, güey. Se, o sea, tú puedes comprar un un hueso de mamut sin pedos.
2: <risa>
0: o puedes comer por un mes. Tú decides.
2: Por un mes, igual. Y... A ver cuánto salía el, el hueso de mamut.
0: Aguanta. Creo que estaba como un, en 30 mil. Se si lo pasabas a pesos, unos 30 mil. Pero, o sea, obviamente no es barato. Pero uno pensaría que es... un hueso de mamut podría valer. Chingos.
1: Una muela, una muela de mamut está... Ay, no, pero esos son de Gamesa, güey. <risa>
2: <risa> Mini mamut, dice. No, esos no.
0: Que no sé si has visto el mamut de la estación Talismán, Cosafat.
2: Ah, sí. Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo te sentiste cuando viste ese mamut? Pues...
1: ¿Hay un mamut ah, en la estación? Sí. sí.
0: Obviamente no está vivo. Ah, no ok.
1: <risa> Meros mal.
0: Ah, no, lo que pasa es que
2: ahora yo que sepa, este, yo no sabía la historia hasta que alguien me la contó que, que no sabía por qué tenía un simbolito de un elefante según yo le decía, pero pues ahora sé que es uh -huh. un mamut y este se supone que cuando estaban haciendo la construcción, este, encontraron los restos de un mamut y por eso le pusieron el el este, el, el mamutito en la como símbolo y pues ahí está
0: este, como la reconstrucción, ¿no? Bueno, no te voy a mentir, yo sí me sentí un poco decepcionado cuando vi el mamut. Sí,
2: pues
0: sí. Claro, me no hice era, la chaqueta ¿no? mental. ¿Cómo Ajá. es, güey? Es más pequeño de lo que crees.
1: O sea, o sea, no vale la pena, güey. Ir a talismán. Pues si
0: tienes que hacer mandados por la bondojito o por el eje, <risa> <risa> por el eje cuatro norte, pues supongo que no está de más. No está de más. Pues ah, que... ¿no? pues sí,
2: pues, pues no está fue mal.
0: Que, que cuando la vi, creo que de hecho iba a salir contigo, Josafat, porque estábamos buscando lirio Acuático ah, y terminamos en un, en un mercado que yo no conocía, llamado Mercado Morelos, si sí, no me equivoco. Sí, sí. Eh, ¿Qué vimos ¿Terminaste en el
1: mercado? En Morelos, ¿Terminaste en Morelos, güey?
2: Sí, lo lleva la Morelos al pobre Leo <risa> cuando recién entró.
1: <risa> ¿Y qué se siente, Leo?
0: Pues sí me sentí como un niño chiquito, güey.
1: El eh, la eh, está pesada, o sea, ya. Sí.
0: Mmm.
1: Güey, yo nunca tan... he ido.
0: <risa> no mames, no lo hago. Bueno, pues sí, hazlo, ¿por qué no? Es que también me sentí como un niño porque entras a ese mercado y la verdad yo me sorprendí con la cantidad de especies tan, tan locas y, y variadas y que nunca había visto antes, que estaban todas ah. ahí, güey. O sea, vimos que anémonas, pulpos, camarones... Pero camarones, camarones super exóticos, güey. Con, con, coloraciones muy específicas. De hecho, tenían casi todo en, en, cuartos ultravioleta, ¿no?
2: La, sí, la infraestructura que tienen ahí todos los procesos este, para el filtrado del agua, son como los de acuarios, ya así pros, pros, pros. Uh
1: -huh. O sea, ni, ni para qué te das la vuelta ahí al acuario en bursa,
2: güey. No manches, tienen hasta acuarios con osmosis inversa, o sea, para sus para sus, este, para la filtración entonces ahí sí tienen lana esos
0: carnales. Sí, güey. o sea, es que no son pendejos, saben lo que tienen, saben lo que están vendiendo.
2: Sí, y aparte lo que no se ve, ¿no? O sea, nada más te muestran lo que se ve, pero pues, claro mira, si le preguntas por algo, sí te lo consiguen.
0: Sí, de hecho sí me acuerdo que en una parte volteamos como a una pequeña cubeta, como un pequeño estanque, y había tanto ajolotes, así normales, como ya medias salamandras, ¿no? Estaban ah. en esa metamorfosis.
1: Ah, la verga.
0: Sí, güey, y las tenían así como, como si nada, en el piso.
2: <risa> en una tina de esas como para bebés.
0: Sí, sí, güey. Sí, y aparte también más?
2: ese día que fuimos a conseguir el lirio, ¿no? El lirio que es una especie exótica acá que no, que no está permitida porque se reproduce mucho y es
0: peligroso. Uh -huh. Pues en ese mercado también me acuerdo que había muchos ratones, pero <risa> o sea... Los ratones, es, es bien raro, güey. Tienen una, una. ¿Cómo se llaman estas? Javas. La java. Tienen javas donde los ratones ya ni siquiera caben, no se pueden no mover. Sonado, no, no hay oxígeno dentro de la java. Solo son ratas. Una sobre otra. También vimos Rastos, un teporingo. Sí, estuvo dándome o
2: sea, hay... esa, esa visita.
0: ¿Cómo ven este mercado de especies exóticas en la ciudad? ¿O sea, han ido a otros mercados? Sí,
2: pues hay varios aquí en la ciudad.
1: ¿Cómo se llama el de la brujería,
2: güey? El de Sonora. Ah, el de Sonora, güey. También ahí venden, venden especies exóticas. Pero ¿Y ya, ya más. Sí. O sea, si sí, sí te sorprendió el de la Morelos, el de Sonora, la neta es que uh -huh. tiene otras cosas. Tiene cocodrilos, tiene este, aves rapaces, tiene este, esqueletos así de leones, así ¿Qué? de muchas cosas. Nita, neta, sí está, sí está muy caño.
1: ¿Esqueletos de leones? O sea, yo no he caído, güey.
2: Sí, yo una vez vi una, este... Bueno, el cráneo de un león. Está la verga! Sí, está chancho. Entonces, que también lo utilizan para brujería y todas esas cosas. De ahí,
1: de, de ahí salen para los huesos de mamut ¿no? De Amazon. <risa> <risa> sí
0: te ser, lo consiguen, seguramente. Yo creo que sí. Bueno, pero si tienen los cráneos, ¿te podrían conseguir cachorros?
2: Sí, es muy fácil conseguir... Ese tipo de animales aquí en México, neta. Yo, o sea, yo tengo yo... varios conocidos que sí tienen así enjaulados a leoncitos. ¿En serio, güey? No, Es que clase Pero, de Pero o sea,
0: ¿qué, ¿Qué pasa cuando ya se hace grande? ¿Qué pasa después de un año o dos años? ¿Cómo los manejan? La gente los
2: sigue teniendo ahí.
0: ¿Los tiran al drenaje como los cocodrilos? ¿Los tiran al... No mames,
2: No, quién sabe. Pero la neta es que hasta eso, los que yo he conocido, no te voy a decir que son responsables, porque la neta no. Uh -huh pero ahí los tiene. y sí. Aunque ya están grandotes, güey. Sí, 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 ya los tiene. Aunque sea una jaula chica, pero ahí los tiene. Ya después sí. cuando ya no quieren hacerse cargo de ellos, le hablan al zoológico, es lo que hacen.
0: Ah, ok. O sea, no nos, no nos sorprendería si llega un nuevo león a Chapultepec y resulta que Alguien lo Catepec. tenía en una casa ¿No en Ecatepec.
1: Tan... <risas> Procedencia de Ecatepec.
2: <risas> ¿Nunca te has topado con una noticia de que ah, se escapó un león de tal zoológico y lo, reca... lo... lo recapturaron y cosas así?
0: He llegado a ver, sí.
2: O sea, a veces pasa que ni siquiera eso pasó y en realidad fueron por un león o un mamífero a la casa de alguien y ya Ajá. lo sacaron. Wow. Ya lo sacaron para meterlo al... al zoológico.
0: Oh, datos fuertes, ¿eh? Sí,
2: ¿Y por ejemplo... eso y, y no es delito, güey, o sea... Sí, sí, es delito, o sea, pero,
0: pero...
2: Pues es que es gente que tiene dinero, carnal, ¿no? ahora sí que es la gente que tiene o sea. el poder.
0: Ajá, que apenas hace unos meses salió salió una mujer, me parece, en Plaza Antara, que traía un, a un tigre cachorro. Simón, no sí. Le... sí, ¿verdad?
2: Sí, haciendo unos que era un cachorrillo. Pues, pues, pues era de Catepec, era mi conocida,
1: dice el Josafat.
2: No, no, <risa> Yo pero se lo vendí. <risa> yo, <risa> yo se lo vendí. Yo me lo yo robé en lo el vend... zoológico. <risa> ah, pero pues la neta sí F por esas gentes. Esas gentes, esa, esa banda.
1: Sí, <risa> la neta sí es bien fácil, güey. Yo, yo hace como tres años, pues terminé en un grupo de Facebook. De venta, de venta de de animales
2: de, exóticos
1: los los que eran un éxito eran los los, los monos los capuchinos los capuchinos estaban no. como en 30 mil varos wey, los chiquitos y había leones y había tigres y, y yo creo que como no era comprador me mandaron a la vez <risa> me, me dejaron de salir esos post
0: por ejemplo de, de todos estos mercados que manejan estos animales ¿saben si tienen como pequeñas granjas? ¿O de dónde los traen? ¿Cómo llegan a, a, a la ciudad? ¿No saben? Pues,
2: es que, por ejemplo, en especies pequeñas eh, las, las reproducen en corto, ¿no? Por ejemplo, hablamos de reptiles de todo ese tipo de cosas. Los cerditos, uh -huh. eh, Hay este, creaderos, o sea, de la gente. La, y te los encuentras en Facebook, o sea, esa gente que, que tiene su creadero y está certificado por la Semarnat y por la... ...por la... ¿cómo se llama esta?... ...la Profepa... ...este... están certificados por las dos... ...y ahí están reproduce y reproduce y vende y vende... ...y este... y por ejemplo... ...ya los mamíferos grandes como... ...leones y todos esos... sí ya son de, uh -huh. de importación... que ya, ya tienen que ser este... ...de gente que, que los traiga... ...pero es lo que te digo... Pues ...el mercado negro... ...quién sabe cómo le hace... ...pero siempre hace que entren las
0: cosas. ...sí... ...sí que de hecho la situación en Estados Unidos... ...con los felinos grandes... Es, es bastante compleja, creo que hay más tigres encerrados en, en cierta región de Estados Unidos que en el resto del mundo o algo así.
2: No, y aparte, este está, está feo porque la gente como que no se concientiza de lo que tenemos aquí, pero sí busca otras cosas, ¿no? O sea, es lo que hablábamos hace rato, por ejemplo, de que como el vecino tiene esto, yo lo quiero. Y así pasa, o sea, los vecinos tienen, no sé, ciertos animales exóticos. Y a fuerzas ahí va uno a querer tener eso. Entonces, también se trata de eso, de, de concentrar a la gente de que valore primero lo de aquí y vea por qué es importante no tener esas especies. Y ya después, uh -huh. este pues, con eso, ya, ya ni hace falta la, la prohibición ya después de que hagas consciente a la
0: gente. De, sí. No.
2: ¿Topan a los periquitos monje? Unos periquitos verdes con pecho gris.
0: Me suenan mucho.
2: Andan en la ciudad, pero como plaga, carnal. O sea, neta, se introdujeron hace como 10 años Ya superan uh -huh. la población de palomas casi.
0: Que son nada. argentinos, ¿no?
2: Ajá. Hay igual unos por lo mismo. ¿no? Sí, igual por lo mismo de que la gente quería tener loros en casa.
0: Y uh
1: -huh.
2: pues estos loros son como que muy accesibles y muy económicos en Argentina y es fácil conseguirlos. Y pues se les escapaban. Y ahorita ya hay plaga de esas cosas. Sí, yo, Alguna yo, vez yo... creo
0: que hubo un tucán en el metro.
1: Güey, bueno, yo, yo, he visto pericos en, en Zacatenco, güey. Ajá. En el ciclopista. De esos. De esos periquitos. Y también en Ocalpan, güey, es bien raro.
2: Está raro. La gente. Uh -huh. La gente es rara, carnal. A veces uno quiere. Siempre... Siempre deseamos... no quiere concientizarlo. Y no, siempre, no se deja.
1: Siempre deseamos lo que no tenemos, güey.
0: Sí, exacto. Gracias sí, pero... O sea, ha hablamos mucho de conciencia, pero diles a esas personas y a ver cómo te responden. Eso también está cabrón. Sí. En, en ese en ese intento de, de ejercer la conciencia en las personas. Pues, güey, es que esas personas ya te lo están diciendo todo. ¿Qué tan mal tienes que estar para sacar a un león, a un cachorro de león, de sus padres, de su hábitat, nada más para tu propia satisfacción. O sea, desde ahí, desde ese perfil, cuando las, ¿qué esperas que te respondan cuando le dices oye, no, no tengas al, al tigre, ¿no? No, eso está mal. Te responden con la misma intensidad con la que se aferran a esas mascotas. Son, sí. son personas con, con personalidades muy fuertes para bien y para mal, que es difícil sí. reeducar. Porque están educadas sí. de alguna forma, nada más que no ¿Sí? es la correcta.
2: Sí, mucha, mucha banda a veces piensa que, que nada más es una cuestión ambiental, ¿no? O sea, de que tratar de, de concienciar a la persona de manera ambiental. Pero eso uh -huh. es, es algo más complejo. Esto también tiene que ver con cívica y con ética. Entonces, pues desde ahí, ¿no? O sea, desde la, que la primaria no te enseñaban bien estas materias de cívica y ética. Y luego que en sí. la secundaria, pues maestros barcos de cívica y ética.
0: Pues sí, es, es complicado educar a las personas... A, cuando ni siquiera al, al gobierno o a las empresas parece importarles o te venden ideas falsas de que estás ayudando al ambiente de que si compras el producto generas un menor impacto Así es. y pues sí, lo, lo que mencionaste hace rato de que todo es un, todo es un negocio
2: hasta la contaminación ¿no? es un negocio carne
0: sí Shit,
2: por ahí dicen que el protocolo de Kioto este es como una autorización para contaminar donde uh -huh. eh, a las empresas se les cobra por tanta emisión o sea, digamos, dicha una empresa emite menos contaminantes atmosféricos y bueno, que como que le sobra esa, esa cantidad de contaminantes que no emitió entonces uh -huh. esa cantidad de contaminantes que no emitió, se la venden empresas como Coca-Cola, como Pepsi y ah, todas okay. aquellas que, que contaminan demasiado y con eso se, se equivale. Entonces. No, no es lo literalmente. de. Los bonos de carbón, güey. Ajá, exacto. Son bonos de carbono. O bonos verdes, a veces también les llaman. Que,
1: que a, eso se, a eso se dedica. Hay gente que se dedica a eso, güey. A tener como sus. Sus. No sé cómo se le dice. Sus hectáreas de árboles. Según para captar el carbono y se lo venden a,
2: a las empresas grandes. Es lo que yo tenía entendido, ¿no? Ajá, pero es, esas se llaman este, bonos de carbono voluntarios serían voluntarios. Ajá. Entonces ahí sí este, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, ahí también estamos en cuestiones de hacer un proyecto así. Porque sí, o sea, se, se reforestan zonas o se hacen planaciones de proyectos eh, donde después de tres años, de, la, de que el árbol crece tres años, ya este se puede considerar como capturador de carbono. Y ya es donde, eh, dependiendo de las hectáreas que tengas, es el número de de toneladas de carbono equivalente que te van a dar, que te van a pagar. Y ya, este... y Pero eso es de forma voluntaria. La otra forma es la que yo te digo de las empresas, este... que literalmente venden la contaminación. Así como tal. O sea, manteniendo la límite.
0: O sea, tú lo que dices es que si te están si le están vendiendo una empresa contaminante como Coca-Cola Coca ese margen, entonces la empresa nunca se ve forzada a disminuir sus emisiones. Exacto. Porque le están dando esos escudos adicionales, y la cosa se sigue quedando igual.
2: Sí, y es que aparte entra en norma, o sea, él, al estar comprando estos bonos de carbono, pues entra en norma y no pasa nada.
0: O sea, es una manera muy inteligente de corromper al sistema, y es que o sea, de cierta manera lo entiendes por la cantidad de gente que depende de esas empresas para llevar comida a su casa. no
2: Sí, de acuerdo.
0: No puedes agarrar y y quitarlos a todos y decir, ahora todos vamos a ser verdes y vamos a ser limpios y a ver cómo le hacen. O sea, se requiere una transición muy estructural y al mismo tiempo muy larga que ah, siento que a veces nosotros como estudiantes entendemos ese pedo y nos sentimos tan pequeños, sí. tan tan incapaces de romper con ese sistema, sí. que pues si sí te agüitas. O sea, ¿cómo le vas a hacer frente a Coca-Cola?
2: Sí, y aparte poner soluciones, ¿no? Porque no nada más es como... A mí me gusta poner el ejemplo de Greenpeace, ¿no? Es como de no esto, no al otro, no al otro, uh -huh. no al otro. Hay que prohibir esto, hay que prohibir esto. firma para esto, firma para el otro. ¿Y dónde están tus soluciones? No se trata nada más de prohibir. Se trata de, oye, no hagas esto, te propongo esto para que ya no esté ocurriendo esto. Entonces, uh -huh. a mí se me hace a veces como... Como incoherente lo que hace Greenpeace, ¿no? Ajá.
0: Y a veces Muy paternalista, no pero paternalista sí. prohibitivo y ya. Ajá. Sí. De, no, no sé si vieron el, lo que pasó con el arroz dorado ya hace algunos años. No, a ver, cuéntanos. ¿No? Que, bueno, básicamente hicieron esta especie de arroz transgénico que tenía una coloración amarillenta, que lo que hacía es que y naturalmente al, al momento de reproducirse ya cargaba con concentraciones mayores de vitamina A, lo cual para muchos pueblos que no, no pueden desarrollar cultivos, pues les faltan vitaminas, les faltan minerales, y terminan desarrollando enfermedades como, no sé, cuashorkor, y pues eh, estas empresas le estaban vendiendo arroz dorado a esas comunidades en África para que pues tuvieran esos nutrientes, ¿no? sin necesidad de hacer otras plantaciones, que todo ya viniera en el arroz. Es como una especie de superalimento. Pero lo que hicieron en Greenpeace fue que hicieron esta divulgación de que, por ser transgénico, directamente tenía que ser malo, ¿no? Sin, sí. sin, eh, sin mostrar muchos fundamentos. Es decir, Exacto. transgénico igual a malo, funemos este pedo, baniémoslo, lo lograron, sacaron el arroz, el arroz dorado del mercado... Pero las comunidades se quedaron con esa deficiencia en su alimentación. O sea, se, se, se siguieron quedando igual de, de jodidos o hasta más de lo que ya estaban. Por, porque se asocia esto de transgénico igual a malo, ¿no? O, o plástico igual a malo. Eso también es muy peligroso, güey. Sí, 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 sí. Eso es súper peligroso. Y se ha estado promocionando mucho de que si tiene plástico, eh, contamina y nos va, nos va a ir mal y nos vamos a ir todos al carajo.
2: El plástico es importante, el plástico incluso lo podemos ver este ahorita. Si, ¿Qué tal si tu cubrebocas no viene sellado en plástico? Uh -huh. ¿No se contaminaría? Todas esas cosas que son estériles y no vienen en plástico. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que saber usarlo, ¿no? Darle el uso adecuado, como a todo.
0: O sea, tienen chingües de ventajas, pero si no le das la disposición, termina en tu cuerpo como... Todos nosotros que ahorita estamos consumiendo pescados que tienen plástico y no lo sabemos.
1: Exacto. Es, es, es bien raro, güey, porque si entras o oh, no sé, güey, pero entras a la, a la carrera con una pers perspectiva acá muy diferente y conforme vas avanzando en la carrera te das cuenta que es otra cosa muy distinta, ¿no? A lo que tú habías empezado cuando empezó la carrera. O al menos eso es lo que a mí me pasó, güey.
0: ¿Qué creías que era?
1: Pues no sé, pues acá de... Pensé que iba más enfocada, no sé, al, a, a la reforestación, al estudio de todo ese pedo, ¿no? Uh -huh. Pero me doy cuenta que pues en realidad donde está la ciencia o donde más es en el manejo de residuos. O es como que es lo que más ahorita es lo que más se necesita, ¿no? Porque no sé, hay como... Desinterés, se le puede decir, por parte de, del gobierno.
0: ¿O como de los programas educativos también? Ajá,
1: también, güey, o sea, a mí, a mí me gusta mucho los RPBI, bueno, eh, me gustaría, ¿no? Como enfocar más, güey, y pues en México solamente hay un lugar donde se puede, se puede... Se puede dejar esos RPBI uh -huh. que están en Monterrey, Para... están en el desierto, ¿no? Y nada, los los sentieron en el desierto. Y ya en realidad no hay un manejo.
0: Para la audiencia uh -huh. que no sabe qué es RPBI, ¿Qué? ¿puedes, ¿puedes decirles?
1: <risa> pues ya no saben güey, ya se chingaron.
0: <risa> google.
1: Ahí lo googlean. Yo sí tuve que google googlearlo. No, pues es, <risa> es residuos peligrosos. Bacteri 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 ¿Cómo es bacteriológico? Ya, ¿no?
0: ya se me olvidó, güey. Bueno, lo de los hospitales, ¿no?
1: Ajá, sí, son de los hospitales, básicamente son pues bisturís, agujas, este. ¿Qué más puede ser? Pues también sangre, ¿no? Y piezas de cuerpos que ya.
0: ¿Entonces solo hay un lugar en México que los recibe?
1: Solo hay un lugar en México, está en Monterrey. Si estoy equivocado, pues. En,
0: en el desierto.
1: En el desierto, literalmente. No sé si ustedes saben, pero creo que sí nada más hay uno en México. Entonces imagínate, güey, un hospital en Tabasco. ¿Tú crees que
2: va a darle un buen manejo, güey? No hay el sí. suficiente capital para darle mantenimiento. Exacto. No hay, wey. este, tampoco está la, la cultura de, de tener una un, un buen manejo de los residuos, ¿no?
0: Pero la pregunta es ¿no hay capital o está mal distribuido?
2: Ay, qué difícil uh, pregunta. Es difícil. Qué difícil pregunta. Uh -huh. Pues yo creo que está mal distribuido. Y bueno, y más bien no hay, no hay capital porque está mal distribuido. Ajá,
0: bueno, Entonces, es
2: este pues a veces es lo que dicen los foráneos, y yo creo que tú lo, lo, lo corroborarás que se le da mucho hincapié y se le da mucha atención a la capital y a las este, ciudades metropolitanas de aquí uh -huh. entonces a veces el capital se queda aquí y si no se queda aquí se queda pues dentro de la corrupción no y de ahí en fuera pues los, las migajas que sobran se las reparten entre todo entre toda la, la población restante
0: en esa parte de la centralización estoy de acuerdo pero también hay otros factores que sí te hacen... O sea, cuando entiendes en qué lugares hace falta dinero, y entre más conoces estos lugares, más te duele saber que no sé, el presidente quiere abrir cinco escuelas de béisbol en el país. ¿No? Sí. O sea, entre, entre más sabes dónde falta dinero, más, más te emputas, güey. sí O entre más conoces gente que, que está preparada, que estudia un chingo, que, que se esfuerza, más te emputa cuando ves que ponen a cierta persona en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Secretaría de, de Economía, que por ejemplo la morra que pusieron en Derechos Humanos, que no sabía que estaban matando a periodistas en México,
1: ¿no?
0: <risa> que no sabía de ese pedo. Es como de, ah, ¡qué pedo! ¿No? Sí. O sea, sí.
2: Pasa hasta en, a nivel este ambiental, ¿no? O sea, Creo que este, en esta ocasión, es la primera vez que tenemos a una persona encargada de la Semarnat que estudió algo ambiental, entonces este, de ahí también lo ves, ¿no? ¿Es el, sí, sí. ¿Es el
1: que se fue o la que llegó, güey?
2: No, el, el que se fue, que se fue. El que se fue, ¿no? Y que también yo
1: creo que vio que estaba de la verga,
2: pues... Es que es eso, te das cuenta de cómo está todo, y pues a veces uno no quiere ser parte de eso, ¿no? Yo a veces también lo entiendo, es como de, pues, chale, yo sí veo que está todo muy feo, Planeta no voy a ser parte de eso, mejor me salgo Me hago a un lado y trato Ajá. de hacer lo posible por mi cuenta A veces no queda más que eso A veces, por ejemplo, cuando voy a reforestar Me, me siento bien conmigo mismo por eso Porque pues hago algo eh, sin depender de, de alguien más O sea, sin depender de, de tu presidente, ¿Qué? del gobierno, ni nada de eso
1: ¿Realmente es relevante nuestras acciones en lo micro, güey? Si en lo macro las empresas, gobierno, no tienen el mínimo interés de cambiar la tendencia, güey. O sea, acciones que nosotros podemos hacer como separar la basura, güey. Como tratar de evitar el consumo de agua o darle un uso eficiente, todo eso, el no circula. Todas esas acciones que cada ciudadano le está dando día a día. Pero pues que te das cuenta que industrias, güey, que el gobierno mismo pues no tiene como un proyecto para poder cambiar la tendencia ambiental, tan siquiera a, a lo largo de los años, güey, que solamente están estirando la liga, güey, estirando la liga hasta ver a, a en qué punto, güey, colapsa todo. Realmente sí. hay un, un cambio significativo en las acciones que tenemos día a día, güey, nosotros. La gente que le importa, porque hay mucha gente a la que, pues, no, no le importa y se para la basura, pues porque en la ciudad ya no te la reciben Si no va separada güey, que solo lo hacen por obligación, mm. o, o, o que no sé güey, ¿realmente tiene un cambio significativo ustedes qué piensan ahí?
2: Yo creo que sí hay un cambio, lo que pasa que el cambio no es notorio eh, a pequeños, este, bueno, pequeños lapsos de tiempo. Eh, yo creo que este cambio ocurre a largo plazo, eh, como tal, por ejemplo, yo en mis este, ahorita ya van cinco años, ya casi seis, de, de estudiar algo ambiental y hasta apenas hasta ahorita estoy viendo cambios, tanto en mi familia, con mis amigos, eh, incluso así conocidos de, de Facebook y todo eso, apenas veo que, que hacen cambios. Entonces, de alguna manera siento que sí soy como esa influencia a las personas que, que quieren hacer el cambio o que lo hacen inconscientemente pero sí es en un cambio y ese cambio sí ayuda aunque no se vea sí 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 es este sí es notorio y lo ves ve reflejado en esas pequeñas acciones o sea esas pequeñas acciones que tú las vas juntando y ya cuando haces la sumatoria pues te das cuenta que sí sí reflejan algo no es como que algo que ignore la gente o sea sí, uh -huh. sí lo hace
0: sí yo coincido en que en que se ve a largo plazo porque por ejemplo, ese día me quedé con mi hermano a sus clases de primaria y pues mandan las tareas, ¿no? Entonces, güey, me puse a ver el, todos los formatos que tiene y al menos el 30% de sus formatos hablan de contaminación del aire, de calentamiento global. Y es como, güey, de morros ya están sabiendo que estos problemas existen, que son reales. Entonces, cuando estén más grandes, ¿qué van a estar aprendiendo sus hijos? O sea, ese, ese raciocinio y esa conciencia va a ser cada vez mayor. Y bueno, dejándolo de largo plazo, es que eh, yo creo que las acciones individuales también tienen peso porque no es como que las empresas sean entes totalmente extrínsecos de la población y que contaminan por contaminar. Es decir, las, las empresas tienen el poder porque la gente se los está dando, sí. ¿no? Coca-Cola es tan grande porque México es el pinche consumidor número uno de Coca-Cola en el planeta, así como muchos otros sí. países que les mama. Pero eso lo dije alguna vez en una conferencia, imagínense que por un día México o todo el mundo, ya si nos la queremos mamar, eh, no consume Coca-Cola en un día. Esos son más de mil millones de dólares en pérdidas para Coca-Cola y dime si eso no es como meterle un balazo a la empresa, ¿no? O sea, finalmente se sustentan en, en el poder de la gente, la gente les da ese poder y esa libertad de, de estar contaminando. Entonces, como sea, cada uno es un pequeño engranaje en todo el sistema, que si quitas los granajes... Eh, los, los, los engranajes correctos lo puedes terminar tumbando ¿no? o sea yo creo que si lo individual lo micro se puede convertir en macro si es ordenado el pedo es <ríe> coordinarnos todos
2: sí de acuerdo es importante lo que decías de salir del sistema ¿no? y a veces la gente piensa que no está dentro del sistema pero incluso haciendo una compra pagando impuestos pues estás en el sistema ¿no? Uh -huh. este pero sí, o sea, hay acciones en las cuales este, parecen ser muy pequeñas, pero sí sales del sistema. Por ejemplo, tener un pequeño huerto. Ahí estás claro. saliendo del sistema completamente y a lo mejor y no puedes depender de él porque pues sí necesitas una gran cantidad de, de, de área para, para poder subsistir de un huerto. Pero sales un poco del sistema, entonces... Si, si, si le muestras a la gente el por qué es importante a veces salir del sistema... ...y por qué no depender del gobierno 100%, pues la gente va a empezar a comprender... ...incluso a veces lo toma hasta como hobby, ¿no? Lo hace como, pues, ah, me quiero desestresar, pongo un huerto, y ya. Y ahí poco a poco la gente va viendo que, que va saliendo del sistema y que esto les conviene.
0: De hecho, bueno, les quería preguntar algo un poquito pesado. Supongo que está bien para terminar pero es de que ustedes estudiando una carrera relacionada al ambiente no les entra miedo o cómo se sienten cuando aparecen todas las noticias de biólogos asesinados, protectores del ambiente, asesinados, secuestrados, desaparecidos. No sé, ¿cómo reaccionan ante ese tipo de noticias? Es,
2: este, es triste, pero también este da coraje, ¿no? Porque son personas que ni siquiera están haciendo daño a nadie. Están protegiendo el patrimonio que a todos nos pertenece, incluso están cuidando los servicios ambientales que estos ofrecen. Y pues por simples negocios, bueno, son simples negocios sucios, así lo, lo voy a llamar, eh, resultan afectadas estas personas, ¿no? Y ni siquiera personas que tienen algo que ver. Por ejemplo, eh, lo de Eugui, no sé si lo llegaron a, a conocer, era de, era de Oaxaca. Los sí, sí, también.
0: llegué a ver la noticia.
2: Pues este carnal, pues nada más por andar investigando nuevas especies, pues lo funaron, ¿no? Algo muy importante que, que una vez me comentó la ingeniera Rosalba, es de cómo, cómo vemos las cosas, ¿no? Cómo queremos verlas. Estamos de acuerdo que vivimos en un país lleno de violencia, pero tampoco podemos quedarnos con esta idea porque si no, no avanzamos, ¿no? Lo que más quieren estas personas es que haya menos este, personas cuidando el medio ambiente, y si tenemos miedo, pues les dejamos la cancha abierta. Creo que es importante como tener en cuenta que en cualquier trabajo tenemos es, corremos el riesgo de, de perder la vida en cualquiera en cualquiera y e incluso en la vida diaria. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo que fui de a viaje de prácticas y nos asaltaron y nos pusieron, bueno, nos encañonaron en la cabeza y varias cosas. Sí. Pues ahí también corres el riesgo. O sea, no nada más va a pasar en en ciertas zonas, ¿no? La, no. La, lo, lo, lo vives en, en cualquier lugar. Y también lo que te decía, entonces, podemos verlo desde un punto de vista de que pues tenemos que protegerlo, o también como, de, pues oye, me tengo que cuidar, ¿no? Entonces, ahí depende de cada uno. Yo lo veo por el lado de que pues necesitamos más protección al medio ambiente, y pues de ahí nadie me va a sacar esa idea, pasar lo que tenga que pasar. Y también nada más para terminar recordar que en la... La Carta a la Tierra hace una mención a la paz. La paz es fundamental para que haya un ambiente, un ambiente sano y un ambiente donde nosotros podamos prosperar y, te, y tener estos recursos al 100% y ser sustentables. O sea, si tenemos un país con paz, podemos eh, guardar estos ecosistemas seguros nosotros y seguros aquellas personas que van a disfrutar de, de estos, estos servicios. ¡Guau! Wow.
1: Pues está, está difícil, güey, o sea, porque pues sabemos el gran interés que genera en empresas, en gobiernos, los recursos naturales, pues por, como dice Josafat, este, pues por los servicios ambientales, por, por los beneficios que podamos obtener de ellos, ¿no? O sea, no está mal usarlos, o sea, el, el problema es darle un uso eficiente, pero nosotros que ya estamos estudiando, que estamos inmersos en estos temas, pues es imposible no taparnos los ojos, güey. Es imposible no, no no sensibilizarse con todos los daños que se le están ocasionando, ¿no? Entonces, pues, creo que nos queda defenderlo, hacer nuestra parte, sea pequeña o sea grande nuestra aportación, creo que se tiene que... Se, tenemos que hacer algo, güey. Lo bueno es que, pues, conforme... Pasan las generaciones, somos más conscientes del daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a, a otras especies, y pues es seguirle, güey. Lo que sí me queda claro es que no va a ser un cambio drástico, va a ser un cambio progresivo, y pues esperemos que sea para bien, no sabemos.
0: Sí, el futuro es incierto. Bueno, pero podemos ver que cada vez hablar de estos temas se vuelve más habitual, se vuelve sí. más común, ¿no?, el futuro puede ser incierto y yo creo que llegaremos a esas respuestas en algún punto crítico de nuestra historia, cuando pues, prácticamente el dinero ya no se pueda comer.
1: Una pregunta, güey. ¿Ustedes creen en la Agenda 2030?
0: O, o sea, si se va a armar... Ajá, sí, sí.
1: o sea, ajá. si se ah. cumplen los objetivos, ¿crees que ya nos salvamos? ¿O crees que solamente están estirando la
0: liga, güey? No, pues si se cumplen a huevo, o sea, de que si nos salvamos, si nos salvamos, el pedo es que no se van a cumplir en la fecha
2: Sí, yo creo que para toda organización todo proyecto debe haber una buena organización creo que no la tiene me parece que es muy deficiente en el sistema administrativo y cómo organizarlo, que no lo puedes hacer de la noche a la mañana y no lo puedes poner en plano no lo puedes ejecutar en tan poco tiempo, o sea me parece que eso tenía que llevar mucho más tiempo.
0: Claro, es que le estás, le estás poniendo una métrica a literalmente todo el mundo.
2: Exacto. A, a, aparte, güey, o sea,
1: siento que vamos tarde como por un chingo de años. O sea, tan solo, güey, el presidente, que aún es presidente a día de hoy de Estados Unidos, no cree en el calentamiento global. Eso te habla de que la gran mayoría aún es ignorante, güey. O sea, no sabe realmente. o ¿Qué no Sí sé? sabe,
2: sí sabe. Lo que pasa es que yo creo que Donald Trump no es tonto, ¿no? O sea, como tal, eh, sí sabe. Lo que pasa es que ahí aquí viene la, la cosa de qué me conviene y qué no me conviene. Yo me puedo hacer este eh, eh, creditor de no creer muchas cosas para mi conveniencia. Igual yo creo que más por Ajá. ahí.
0: ¿Cómo ¿Como crear un como de... personaje?
2: Exacto. Como de yo tengo tantas empresas y están bajo mi nombre y no puedo quedar mal. Tengo que dar una, una buena perspectiva a mi gente y debo de explicarles el por qué deben de confiar en mí. Entonces, yo creo que vamos por ahí. No creo que sea tan tonto de, de, de no creer en el calentamiento global y de consumir dióxido de cloro o de cloro, güey. Es que también...
0: Sí, o sea, ni de pedo los doctores de la Casa Blanca le dejarían tomar Exacto. dióxido de cloro. Que,
1: que estamos como en una etapa bien random, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el presidente de Brasil también como que le dice a su, a su gente de que el COVID no existe, ya salgan, no sean maricas, y, y sí. a Andrés Manuel López Obrador también por acá, sin usar cubrebocas, y dando besos y abrazos, <risa> y de que a la verga, como que estamos en una etapa bien rara, güey. Antes tú veías a los presidentes como con más respeto, no sé qué se le pueda decir, güey, pero es como que, wow el presidente, y pues ahorita te das cuenta que son vatos igual... De pendejos, güey, que tienen que tu que tío, güey. ¿no? Ajá, exacto, tu tío. De que ya. Sí,
2: que cualquiera puede llegar a ser presidente, ¿no? Bueno, o sea, no cualquiera por las influencias, ¿no? Pero, o sea, si fuera por preparación, yo creo que cualquiera de nosotros tendría la oportunidad de llegar a ser presidente. Sin embargo, pues yo creo que no es así. Bueno.
0: Ajá, o sea, la vara que ponen respecto a preparación, una gran cantidad de gente la, la cumple y la rebasa, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos no saben más inglés que el presidente? ¿Cuántos? Ah, bueno, así para muchos ejemplos, tampoco me, me voy a meter ahí. Pero sí, güey, qué mundo tan raro. O sea, creo que ahorita hay una revolución armada en por ahí de Madagascar o no sé, un país de esos, y al mismo tiempo eh, Ellen Page se declara como hombre transgénero, ¿no? Es, es un mundo muy, muy loco.
2: Sí, aparte, de la, la noticia que tiene más peso es la, la del hombre transgénero.
0: <risa> <risa> sí, güey. ¿Sí? sí. Güey, Literalmente hay un conflicto bélico en, en, en otros países. Sí, es sí, muy sí. Loco.
1: Güey, lo, lo mar, la noticia más random que he escuchado en estos días es que el agua ya es considerado un recurso flotable o sea, Monetizable, sí. Monetizable, güey, como el petróleo,
2: como el oro. Por ahí vi que lo cotizaron en Wall Street, ¿no? Ajá, exacto, sí.
0: Oye, pero quizás sí debería ser tratado. ¿Por qué se genera eso? Porque cuando un recurso entra a la bolsa de valores es porque se está haciendo más preciado, son de oferta y demanda, ¿no? Y quizá llegamos a ese punto porque el, el agua está súper barata y una hamburguesa que quién sabe cuántos litros de agua involucra en su consumo te cuesta 20 pesos en Burger King cuando hay una buena promoción.
1: Sí, ah, yo sí es como, paquetes como si de acabáramos propia hamburguesas por 100 propia güey. <ríe> El Burger King, de las cuponeras, esas, ¿no, no les han dado, güey? Sí. Bueno, sí. Que como cuatro hamburguesas y papas y refrescos por 90 varas. O son
2: sea, la chidas. Pero todavía hay otros recursos que ni siquiera han visto que son. Bueno, ni siquiera les han puesto el cuidado, ¿no? Uh -huh. El suelo. Como el helio. <risa> el helio. Pero,
1: no, no, avienten su globo, culeros.
2: Sí, no, no, no. Sí, van, a matar, van a matar tortugas cuando se rompa el globo. Y el óleo se va a, al espacio exterior y no regresa. Lo peor de todo es que sí lo puso así la semana, puso una infografía donde decía que iban a prohibir globos, porque pues las tortugas se asfixiaban con eso, y ponía una tortugueta con un globo ahí. <risa> o sea que sí pasa, pero pues no es lo importante ni tan relevante como otras cosas, ¿no? Pero chale. No,
0: Pues poco a poco.
2: Muy reflexivos nos pusimos, güey. Es que ya son altas horas de la noche, carne, Me pongo sentimental.
0: Creo que el invitado demostró ser un, un crack y un ídolo, como dijimos en principio. No, que honestamente. Sea, la honestamente. De, humilde, Cuando humilde, dijiste de, lo de eh, planes a largo plazo y, y cómo tenemos que, que seguir insistiendo con el ambiente a pesar de, de todas las cosas trácalas, en serio casi lloro, bro. Sea, me entró, o sea, me llegó, me llegó, me, me, me tocó fibras sensibles. Por lo hay, cual, pues, respeto, respeto
2: Hay una, este, una entrevista que grabé con, con, la, con la ingeniera Rosalba Y igual este, yo le pregunté acerca de eso, o sea, igual es casi, casi la misma pregunta Y más o menos me respondió lo que te dije Yo ya le puse ahora sí que de mi cosecha Pero la neta es que sí, o sea, o sea sí, sí, sí da miedo como tal estar ahí en el campo Y esperando a que te mate, ¿no? O sea, algo así porque pues así a veces uno piensa.
0: Sí, casi nos pasa, sí.
2: Sí, pero este pues no podemos vivir en eso, ¿no? Imagínate vivir toda tu vida con miedo.
0: Uh -huh. pues
2: no sería vivir, ¿no?
0: Claro. Y es darle la victoria. Exacto. Sí, exacto. Será una moraleja. Aprendimos muchas cosas el día de hoy, banda. Como no usar globos de helio.
2: No andar con alguien de Isa. Eso fue fuera del aire, pero. Para... <risa> Aprendimos no comas cosas. donde cagas. No metan a sus profes <ríe> al grupo de WhatsApp.
1: <ríe> o sus profes pueden ser hackers en su doble vida.
0: No salgan con sus profes.
1: No, no hablamos de eso, Leonardo.
0: A mí sí me
2: gustaría salir con una profe. <ríe> a mí también. ¿Con quién? Con, con quién <ríe> no, hablar, está grabando, de carnal. Está grabando. No, pues, ah. Fuera del aire, fuera del aire.
0: Hombre precavido, vale por dos.
2: Última enseñanza. Experiencia, carnal
0: última enseñanza y con eso nos vemos hasta la próxima semana, gracias por escuchar hasta este minuto los queremos un chingo pues ha no, sido mancha. un gusto tenerte camarada cámara,
2: se lo lavan da, se lo lavan <risa> se lo lavan, paz y amor, amor
0: y nos y podrías paz. dejar alguna canción para el ending de este episodio
2: oh no manches me hubieras dicho desde un principio verdad. <risa> lo hice Sí lo hizo <risa> sí, sí. hasta ahorita me acordé carna esta ruta estaba escuchando una... Tiene buena letra, eh. Y aquí va... Como no, la banda.